0: Tämä on keskeneräiset äidit podcast. Sinulle, joka haluat kasvaa lempeästi kohti omanlaistasi äitiyttä, samaa tahtia lastesi kanssa, onnistuen ja epäonnistuen, omaa tietäsi etsien, olet lämpimästi tervetullut mukaan. Kiitos, kiitos ja lämmin kiitos vielä, että olette palanneet studioon toimimaan meille muille keskeneräisille ja väsyneillekin äideille viisaina vertaistukina. Mielettömän iso peukku tälle. Molemmat jaksot kuunneltu ja paljon samaa koettu. Tätä lempeyttä olen todella kaivannut. Ja siitä aion pitää kiinni kuin toivonsa jälleen saavuttanut haaksirikkoutunut. Muun muassa tällainen palaute saatiin. Näiden kahden ensimmäisen jakson jälkeen. Lämmin kiitos siitä. Äh, halutaan heti tämän jakson alkuun kiittää teitä, että olette siellä. Äh, kiittää vuorovaikutuksesta meidän kanssa. On aina tosi ilahduttavaa ja antoisaa, kun te laitatte meille viestiä. Ja kerrotte jotain ajatuksia, mitä teillä on noussut tai Ylipäänsä kuulumisia ja muuta, niin niin, niin, se on tosi kivaa ja tekee just sen fiiliksen, että että me ei täällä vaan kahdestaan jutella. Vaikkakin täytyy sanoa, että oisahan tämä ihan mahtavaa myös ihan kahdestaan jutella. Onhan aina tosi hyviä (tos) nämä keskustelut. Mutta teidän kanssa tätä tehdään yhdessä, niin, niin haleja ja terveisiä kaikille kuuntelijoille heti alkuun. Aa, Todellakin ja... oli aivan tosi iso ilo nähdä, kun ne kuunteluluvut lähti taas nousuun. Ja kun ihmiset laittoivat viestiä tai sanoivat, että jee, teillä on uusi jakso, niin ihan tosi hyvä mieli tuli siitä, että et hei, että niinku te muistatte meidät ja jotkut on jopa kaivannut meitä. Ja, ja niin, ihana olla täällä taas. Mm. Ja... Siellä, siellä oli äänesäsken äsken Sade, ja Sade, missä sä tällä hetkellä istut? Meidän vaatehuoneessa Vancouverissa. Vaatehuoneessa Vancouverissa, ja mä puolestaan olen Petra, ja mä istun mun vanhempien luona heidän vaatehuoneessa. <tos> <tos> ja tota, ää, näin tämä homma toimii. Etäyhteyksien avulla, onneksi kiitos koronan, niin tällainenkin... Homma opeteltiin ja keksittiin ennen kuin säde muutti tuonne toiselle puolelle maapalloa Mutta se muutto ei ole rajoittanut meitä Siitä päästäänkin oikein upeaa aasinsiltaa pitkin tämän päivän ja jakson aiheeseen Eli rajoihin Onko rajat rakkautta itse ja toisia kohtaan? Sitä pohditaan tänään Tervetuloa mukaan Rajat on siis aiheena ja ää, säde, jos sun täytyisi jollain tavalla ilmaista joku tunne- kokemus, mitä sana rajat herättää, niin antaas tulla. Tuossa kun se sanoit sen aiheen, niin tuli semmoinen... On, niin kun, ensimmäisenä tulee niin kahlitseva ja jotenkin negatiivinen, mutta niin tässä on viime jaksoissa jo vähän sivuttu, niin oikeastaan niissä voikin olla aika hyviäkin mahdollisuuksia nimenomaan. Ja, ja mä voin niin myös, niin kun, mä voin hypätä tuohon samaan, samaan veneeseen! Kyllä, että No ehkä ei, ei, kyllä enää, ei kyllä enää. Mutta vuosia sitten niin ky- kyllä lähtökohtainen jotenkin tunnekokemus sanasta rajat. Niin oli jotenkin semmoinen oh, vähän ahdistava tai just rajoittava. Ja sitten kyllä ajatukset on kääntyneet aika päälaelleen. Mutta rajoista puhutaan tänään. Ja niin kuin sade sanoi tuossa viime jaksossa, niin rajoilla on tosi tärkeä merkitys ihmiselle. Puhuttiin tarpeista viimeksi ja, ja jotta voi omia tarpeita tunnistaa ja niihin vastata, niin ihminen tarvitsee rajoja. Mä aloin pohtia mun omaa elämää liittyen... Niin Tähän, tähän teemaan niin, tässä kun valmistelen tätä jaksoa ja, ja kyllä mulla nousi siellä yhtenä niin kun, isona ajatuksena että mikä mun kokemus on ollut vaikka rajoista ja, ja niin omista rajoista ja jotenkin mietin paljon sellaisia niin kun, ää, kipeitäkin vaiheita omassa elämässä kun Ää, ei ole tunnistanut omia rajoja tai ei ole, ei ole osannut suojella omia rajoja. Ää, on niin sekä itse rikkonut omia rajoja että sitten myös antanut muiden rikkoa omia rajoja. Ää, ja sitten toisaalta, toisaalta, miten on niin väärällä tavalla ää, juurikin rajoittanut itseään, ää, jolloin ne on ollut olleet niin kahleita, ne rajat. Ähm, Mutta sitten jos mietitään meidän ihan jokaisen ihmisen niin kun ihan sitä elämän alkua, niin, niin, tota, niin sinne liittyy tosi vahvasti niin kun meidän rajat. Että ihminen, ihminen syntyy siellä, alkaa muodostua äidin kohdussa, me on kaikki oltu jonkun kohdussa ja aika monella meidän kuuntelijalla on ollut omassa kohdussaan pieni ihminen Ää, ja hän on ollut niin osa meitä tai me ollaan ollut osa äitiämme ja silti erillisiä, erillisiä ihmisiä Ää, kuitenkin. Niin tullaan pohti, lähdetään tuosta liikenteeseen ja tullaan pohtimaan kehollisuutta, mitä ajatuksia sitä kautta nousee liittyen rajoihin. Tullaan keskustelemaan vähän ihmissuhteista, suhderajoista, suhteessa olemisesta, muihin aikuisiin ja sitten niihin meidän omiin lapsiin. Ja sitten vähän, vähän vielä sitten lopuksi ajattelin, että voitaisiin keskustella myös valinnoista ja ajankäytöstä ja Rajoista siihen liittyen. Sädessä sanoit, että sulla niin nousi sellaisia niin vähän kielteisiä ajatuksia liittyen rajoihin. Mutta mitä muuta, jotenkin sellaisia niin ensimmäisiä, päällimmäisiä ajatuksia? Sulle herättää tämä teema suhteessa itseesi ja äityyteen vanhemmuuteen. Nyt kun sitä on jo vähän pohtinut, niin kyllä on vahvana muodostunut se ajatus, että se, että mä rajoitan jotain asioita mun elämän ulkopuolelle ja pidän niistä rajoista kiinni, niin se antaa tilaa niille mun tärkeille asioille ja antaa tilaa niille tietyille mahdollisuuksille. Että jos ei tietoisesti huomioi niitä rajoja, niin silloin sitten, no erityisesti ajankäytön suhteen, niin Tulee vähän niin sellainen hallitsematon, mistä, mistä puhuttiinkin viime jaksossa, että se hallinnan tunne on yksi aika tärkeä. Kyllä. Niin, jotenkin mä mietin tuosta, niin kuulen just sitä, että tavallaan sitä, miten ne rajat tuo turvaa niille joillekin asioille omassa elämässä. Mä myös mietin, niin kuin, Kun mietin ylipäänsä tätä jotenkin rajallisuutta, rajattomuutta, niin jotenkin mietin, mietin, että kyllä meidän yhteiskunta on tavallaan tosi rajaton tällä hetkellä. Ja jollain tavalla me eletään, tai meillä on sellainen jo, jollain tavalla voisi puhua jostain semmoisesta ihanteesta ja illuusiosta elämästä ja ihmisestä rajattomana. Et me ei ehkä olla yhteiskuntana niin kauhean sovussa ihmisen ja elämän rajallisuuden kanssa. Ähm, missä on sitten tietysti se kääntöpuoli on se, että mihin se johtaa millaiseen hyvinvointiin tai... Pahoinvointiin se johtaa, ää, jos me ei varjella sitä tai eletä sen oman rajallisuuden no, tai sitä rajallisuutta ymmärtää ja kunnioittaa. Ja mulla tuli mieleen siis vain tällainen, tällainen <tosilus> esimerkki, kun mä mietin jotenkin yhteiskunnan sellaista tiettyä, en nyt sanoisi ihmisluonnosta, mutta jotenkin mietin sitä, että meillä on 24-7 auki olevat kaupat, meillä on internet ja some ja kaikki mitä siihen liittyy on alati, auki ja läsnä. Ja jotenkin sellainen, että että se rajattomuus näkyy jo tällaisessa jatkuva, jatkuva saatavilla olo, jatkuva kuluttamisen mahdollisuus luo sellaisen mielikuvan siitä, että ihminen on jotenkin rajaton, vaikka näin ei ole. Mulle tuli mieleen ajatus tuosta rajallisuudesta ja rajoista, että jos me ei pidetä itsellämme rajoja, niin me ollaan koko ajan siinä meidän rajallisuuden äärirajoilla. Nyt on vain rajoja, rajoja, rajoja. Ja Ää, mä uskon, että siellä oleminen on kuormittavaa, koska silloin me koko ajan joudutaan kamppailemaan sen kanssa, että mä en pysty aivan tähän ää, ja sitten toisaalta yrittää. Niin sitten jos me osataan vetää rajoja ennen kuin me joudutaan sinne meidän rajallisuuden alueelle, niin sitten me pystytään olla niin kun, no, helpommassa olotilassa yksinkertaisesti. Mm. Kyllä. Ja tuli muuten mieleen, kun sanoit, että siellä ei siellä ääriraja olotilassa, niin niin tavallaan, että että vaikka sanotaan, että pitää mennä epämukavuusalueelle, jotta voi kehittyä JNE, niin, niin sitten samanaikaisesti äärirajoille meneminen ja jatkuva jossain epämukavuusalueella Oleminen oikeastaan usein estää kasvua ja, ja kehittymistä. Ja jollain tavalla ne tuntuu eri asioiltakin, niin kuin epämukavuusalue Kyllä, ehdottomasti. Ja rajoilla oleminen. että voi olla siellä rajojen sisällä, jos se on sellainen asia, mihin haluaa laittaa aikaa tai resursseja tai haluaa kehittyä, niin Kun vanhempi hoivaa pientä vauvaa, niin hän vastaa jatkuvasti lapsen tarpeisiin, tekee tulkintoja niistä ja yksi ihan perustarve pienellä vauvalla on se, että hän, hän saa tuntea sitä kosketusta ja saa ihokontaktia. Ja Ihmisen kehossa se meidän ihon pinta on tavallaan se meidän kehon raja, jota kautta me ollaan kontaktissa maailmaan, jota kautta me aistitaan maailmaa, jota kautta me aistitaan muita ihmisiä. Ja, ja siinä tapahtuu niin paljon, kun vanhempi hoivaa lasta, koskettaa, sanallistaa sitä lapsen olotilaa. Kehollisesti jotenkin auttaa lasta pikkuhiljaa alkaa hahmottaa sitä omaa erillisyyttä aikuisesta ja, ja niitä omia kehon rajoja. Ja niin kuin aiemmassa jaksossa ja puhuttiin, niin, niin jo sieltä sitten alkaa kehittyä sen pienen ihmisen. Joka me jokainen ollaan oltu kyky hahmottaa omia rajojaan, omia tarpeitaan, tunteitaan. Mitä siellä mun kehon sisällä tapahtuu ja toisaalta mitä tässä mun kehon ulkopuolella tapahtuu maailmassa ja muissa ihmisissä. Ja tätä kautta kun lähtee miettimään, niin se meidän keho on hirveän tärkeä työkalu niihin, omien rajojen hahmottamiseen ja ymmärtämiseen. Ja aika usein myös ihmisen keho on sellainen, että että kun tarpeeksi pitkälle jatkaa ehkä jotain, mikä ei ole itselle hyväksi, niin se keho alkaa siitä ilmoittaa. Ja ja sen takia ajattelin, että voisi olla mielenkiintoista pysähtyä nyt ensin vähän puhua siitä, että miten oman kehon tarpeet ja tarpeet rajat ja niiden hahmottaminen ja muodostaminen on ehkä muuttunut nyt äitiyden myötä. Ja toki sitten aika usein jo sitä ennen, ennen meistä on moni prosessoinut ja opetellut tähän liittyviä asioita. Mä nyt vähän put you on the spot sade, mutta onks, tuleeko sulla mieleen jotain, mitä sä haluaisit jakaa jotenkin liittyen nimenomaan kehon rajallisuuteen ja rajoihin? Asioita, joita sä oot oivaltanut äidiksi tultuasi. Kyllä semmoinen fyysinen rajallisuus toki ihan ensimmäisenä, että, että sitä unta ja ravintoa ja kaikkia näitä tarvii, Että jos niitä ei huomioi niitä tarpeita, niin sitten se alkaa näkyä. Ja että, että nimenomaan, että kun, jos vaikka unta ei saa, niin raja tulee vastaan. Että milloin se oma hyvinvointi alkaa selvästi kärsiä. Ja ihan henkisestikin se, että loputtomasti ei ole vaan sitä annettavaa. Ja että välillä tulee se väsy ja myös overwhelming feeling, että nyt ei vaan enää... Pystyy. Toki joissain, joissain tilanteissa pitää vaan pystyä ja jonkun verran sitä pystyy silti. Mutta sitten, että jos koko ajan menee sen niin pystymisen yli, niin, niin se sitten pitkässä juoksussa kuormittaa. Se on ihan totta. Mä niin kun tunnistan just ajatuksen, että... Että tiettyyn pisteeseen asti voi sivuttaa niitä kehon viestejä ja, ja tarpeita, mutta se, se raja tulee sieltä kyllä vastaan ja seuraukset on usein aika kielteisiä paitsi sille meidän fyysiselle keholle, niin sitten myös, myös niin kuin vaikuttaa mielen hyvinvointiin ja, ja sitten toisaalta niihin ihmissuhteisiin. Siinä mielessä, jos mä nyt heitän, mitä mitä vanhemmuus on tuonut kirkkaammin itselle tapetille, on se, että miten tärkeää se on jollain tavalla, ei vaan mielessään kognitiivisesti ymmärtää niitä omia tarpeita ja rajoja Ja, ja jotenkin Ajatuksen tasolla, vaan nimenomaan se, että että olisi yhteydessä omaan kehoon ja siihen, mitä mitä mun keho viestii mulle. Mielestäni oli tosi hyvä toiminta ja sanoit siitä, että, että keho alkaa oireilemaan, jos me ohitetaan tai ylitetään niitä meidän rajoja toistuvasti, että... Et sekä fyysisesti, mutta henkisesti, niin keho reagoi siihen. Nimenomaan, joo, se on, niinku, et, et ei ole ihminen mikään yksinkertainen lokeroihin jaettava kokonaisuus, vaan keho ja mieli on hyvin vahvasti kytköksissä toisiinsa ja, ja jatkuvasti tulee uutta tietoa siitä, miten miten ihminen toimii tai ei toimi. Jos mä palaan niihin jakson alun ajatuksiin siitä, että, että onko rajat jotenkin sellainen kahlitseva vankila, niin mulle Yksi sellainen näkökulman muutos on ehkä ollut nimenomaan tähän ajatukseen liittyen, että, että rajojen asettaminen ei ole vain sitä, että suljen asioita pois, vaan mä rajaan sellaisen hyvinvoinnin ja vapauden alueen. Ja... Jotenkin, jos ajattelee, niin kuin, no, meidän kehoa, mistä äsken puhuttiin, että ihmisen iholla on lukemattomia tärkeitä tehtäviä, miten meidän iho suojelee meitä ja toimii raja meidän ja maailman välillä, niin, niin jotenkin, ää, miten ylipäänsä sitten elämässä ihmissuhteissa suhteessa itseen, niin, niin ne rajat voikin olla sitä, että että, äh, ne on sellaisia turva-aitoja, joilla mä rakennan ja niin kun määrittelen sellaisen hyvinvoinnin alueen. Ja että näiden sisällä oikeastaan, niin kun mä toimin niin kun näiden rajojen sisällä, niin mä voin itse asiassa kokea ehkä sitä maksimaalista vapauden tunnetta. Ja että se vapauden kokemus ja, ja sellaisen hyvinvoinnin kokemus ja niiden myönteisten tunteiden kokeminen ei tavallaan tukka siitä, että, että toimii rajattomasti, vaan nimenomaan siitä, että, että rajat on. Kauniisti ilmasto toi hyvinvoinnin ja vapauden kehä ja nimenomaan vaikka aikaisemmin ehkä ajattelivat, että rajat rajoittaa, niin nyt on tullut ajatus, että rajat vapauttaa ennemminkin. Ja, ja mulle se myös paljon tuo sitä niin kuin hallinnan tunnetta, kun osaa rajata asioita, niin se on jotenkin tärkeä osa sitä ää, hyvinvoinnin kokemusta. Just näin. Ra- tai just toi, että että ne rajat vapauttaa lisää hallinnan tunnetta ja toisaalta tuli mieleen myös sana rauhoittaa. Et, niin kuin sä puhuit vähän aikaa sitten siitä, että sä rajaat asioita vaikka pois sun elämän ulkopuolelle, niin silloin se voi rauhoittaa, jotta sä voit keskittyä niihin asioihin, jotka saat tietoisesti. Valinnut, että on niitä sulle tärkeimpiä asioita. Jos miettii ihmissuhteiden kannalta, ajatellaan ensin, ensin ihan niin suhteessa vertaisimme muihin aikuisiin, oli se sitten parisuhde tai työpaikan ihmissuhteet tai muut, niin, niin kuuntelin vähän aikaa sellaista. Sitten sellaisen ää, kirjailijan puhujan, ää, Lisa Turkhurst, hänen ää, ajatuksia rajoista. Ja jotenkin mua puhutteli ajatus siitä, että rajojen asettamisessa ei olekaan niinkään kyse muiden ihmisten rajoittamisesta, vaan niin itseni rajoittamisesta. Että mä niin olen tietoinen just siitä, et mikä on mulle hyväksi ja että ne on niinku mua itseä varten ne rajat tai ei-sanominen, rajan asettaminen voi olla ei-sanomista tai, tai muuta, niin, niin jotenkin usein, jos me ajatellaan vaikka rajoja ihmissuhteissa, niin, niin ne voi just tuntua rajoittavilta tai ehkä uhkaavilta tai joskus Raj, äh, rajoja käytetään myös manipulatiivisesti. Äh, Mutta ennen kaikkea, jos sen rajan tarkoitus ei ole saada niinku muita ihmisiä käyttäytymään tietyllä tavalla, vaan se raja on niinku mulle ohjaamaan mun omaa toimintaa ja mun valintoja. Ja viime jaksossa me puhuttiin niistä tarpeista ja kuka Kuka, kenen me ajatellaan vaikka vastaavan niihin meidän tarpeisiin, niin, niin sitten mietin myös rajojen suhteen, että et kenen tehtävä on huolehtia sun rajoista ja asettaa sun rajoja. Ja tätä teemaa, kun olen pohtinut ja miettinyt vaikka, useimmekin ollaan puhuttu vaikka uupumuksesta tai vaatimuksista. Et, mitäs mä nyt muotoilisin tämän? Et sen lisäksi, että me tullaan tietoiseksi siitä, mitä me koetaan vaikka ulkopuolisiksi odotuksiksi ja välillä vaatimuksiksi meitä kohtaan, niin sitten toisaalta sitä niin omaa toimijuutta voi sitten löytää nimenomaan sitä kautta, että sä et oo kaiken sellaisen armoilla, vaan että sä itse asetat niitä rajoja itsesi ympärille ja asiat ei vaan tapahdu sulle ja joo mä jotenkin olen kokenut että tää on sellainen teema jossa sellaiset pienet tavallaan perspektiivin muutokset voi tuoda tosi paljon uutta oivallusta oman elämään Ihan just se ajatus, että rajoitanko muita vai asetanko rajoja itselleni. Miltä se susta kuulostaa? Niin, että tavallaan, että onko siinä kysymys siitä, että mä asetun oman autoni rattiin vai jotenkin, että mä kohdistan muihin jotain negatiivista? Mm. Et, et on samaa mieltä, että et joskus kun puhutaan rajoista ihmissuhteissa, niin se kuulostaa siltä, että se on negatiivista muita kohtaan. Tai muut on vääränlaisia, mm. ää, että mä, mun täytyy rajoittaa. Vaan että ää, enemminkin se voi olla sitä, että istuu niin kun, tai ottaa semmoisen aktiivisemman roolin oman elämän asioissa. Nimenomaan. Ja mä oon miettinyt, tota, tai tässä jaksonkin aikana... Tuntuu, että itselle se iso asia on aika ja ajankäyttö. Ja siinä vaan miettinyt muun muassa niin siis vertausta rahan käyttöön, kun, kun mä teen rahasta ja onnellisuudesta tässä myös tutkimusta ja sitten rahaa verrataan usein aikaan. Ja rahan kanssa niin tehdään budjetteja ja ollaan aika harkitsevaisia myös, että miten rahaa käytetään. Mutta sitten ajan kanssa, niin. Ei välttämättä ollakaan. Ja sitten voidaan vaikka ää, jotenkin antaa asioiden viedä paljon aikaa ihan eri tavalla kuin ajateltaisiin, että, että jotkut asiat voi viedä paljon rahaa ja sitten kuitenkin aika on niin kallisarvoista. Niin se on ollut itselle jotenkin semmoinen aika hyväkin ajatus, että hetkinen, että, niin kun, että mä saan olla myös. Tiedostava ja strateginen ajan kanssa. Mutta sitten osittain ehkä se aika liittyy myös noihin ihmissuhdeasioihin, mutta sitten on niinku muitakin asioita niissä rajoissa. Ja se ehkä, mä kiinnostaisin kuullakaan sun ajatukset siitä, että, että ainakin ihmissuhteissa, niin varmaan se, että kuinka paljon tai minkälaiseen asemaan tai rooliin tai miten syvälliseen asemansa menet jossain suhteissa, niin, niin se ainakin voi. Tai siinä voi kansolla tarvetta tai mahdollisuutta rajojen asettamiselle. Sitten toisaalta on miettinyt sitä, että, että onko rajoilla riskejä. Tavallaan, että jos me aletaan rajoittaa muita ihmisiä vaikka pois meidän elämästä, niin rakennetaanko me muureja itsemme ja toisten tai toinen toisemme välille. Ää, mutta, tota, mutta niin, oikeastaan kaksi niitä kysymyksiä, että et, et minkälaisissa kaikissa asioissa sun mielestä rajoja on tai voi, voi laittaa ja sitten myös, että onko niissä riskejä. No. Jotenkin haluan nyt miettiä vaikka tarvetta miellyttää ja sitä, miten kun me ei aseteta rajoja, ää, jos ajatellaan, no vaikea nyt, kun ei, mikä olisi hyvä yksittäinen esimerkki, mutta jotenkin mietin sitä, että et joskus me voidaan käyttää rajoja tavallaan väärällä tavoitteella, me tavoitellaan, että se raja se voi olla tavallaan jollain tavalla manipulatiivinen, että me yritetään saada toinen toimimaan, kuten me halutaan, että se toimii. Ja joskus, jos mä ajattelen vaikka parisuhdetta, niin, niin niin voi olla sitä, että, että toisaalta niin kuin pyrkii mielyttää toista ja sitten toisaalta mietin niin sitä, että, että tietyllä tavalla rajojen asettamiseen, mikä on tietyllä tavalla, se liittyy just niihin meidän tarpeisiin, että miten, miten siinä voi näkyä se, että että miten me niin siedetään pettymyksen tuottamista tai niin hankalia tunteita, ja miten joskus saattaa vältellä, tämä muuten voi näkyä myös lasten kanssa, että voi vältellä jonkun rajan asettamissa sen takia, jotta itsellä olisi helpompi olla, koska ei tarvi sietää sitä toisen ihmisen pettymystä tai, ähm, tai sietää sitä, että mä en ole vaikka tässä hetkessä kauhean tykätty toisen puolelta tai mitä ikinä se onkaan ja, ja jotenkin, että mitä niin kuin, riskejä sellaiseen liittyy. Ja sitten toisaalta mä mietin just sitä, että, että, että jos me vaan myötäillään tai, tai ei pidetä omista niistä hyvinvoinnin alueen rajoista kiinni, niin silloin saattaa tavallaan tehdä myös karhun palveluksen toiselle ihmiselle. Koska se toinen ihminen ei pääsekään lunastamaan omaa kasvupotentiaaliaan ja ja työstää niitä asioita, joita hänen olisi hyvä työstää. Koska me yritetään vältellä jonkunnäköisen rajan asettamista. Mielenkiintoinen ajatus. se, Se rajallisuus, että minä olen oma erillinen ihminen, niin se myös on... Se on myös toisen ihmisen kunnioittamista. Että hänkin on mm-hmm. oma erillinen ihminen ja, ja niin kuin näin. No se menee aika kompleksiseen teema- teemaan, mutta, mutta sitten tavoitan kyllä tosi hyvin myös tuota ajatusta, niin kuin, jos ajattelee yhteiskunnallisesti, niin onhan meillä nähtävissä tosi paljon semmoista, niin kuin, no, jos se tarkoitit nyt tämmöistä vaikka poteroitumista ja että ollaan vaan samanmielisten kanssa tai niiden kanssa, jotka uskoja ja ajattelee, kuten minä, tai, tai erilaisuus kautta linjan nähdään sellaisena erottavana tekijänä sen sijaan, että jotenkin kaikki voitaisiin olla rajojemme ja erillisyytemme kanssa, mutta kuitenkin niin kuin sovussa. Mutta sitten toisaalta ajattelen, että ihan ehdottomasti on myös tilanteita, joissa niin kuin Just, just sen oman hyvinvoinnin ja vapauden alueen turvaamiseksi, niin joku ihminen ehkä voi olla osa sun elämää. Ja sekin on niin välillä ainut vaihtoehto. Ja ehkä semmoinen myös vaikeimpia sellaisia, ehkä sellaisia rajaamisen ääritapauksia ihmissuhteissa. Olen tota paljon pohtinut, äh, kun no, täälläkin jonkun verran on, näkee kirjoituksia ja puhetta siitä, että rajaat toksiset ihmiset pois elämästäsi ja, ja kun, että mikä tekee sinulle hyvää keskity siihen ja rajaa muu pois. Ja siis tiettyyn rajan asti olen samaa mieltä, että ei anna itsestään... Enempää muille kuin voi antaa itselleen. Mutta sitten, että jos se ajatus on vaan, että et miten minä saan vaan kaiken hyvän, niin sitten, että menetetäänkö me jotain semmoisesta yhteisöllisyydestä. Ähm. Niin. Joo, ihan ehdottomasti. Niin kun... Itse asiassa, me olla varmaan joskus ihan meidän ekalla kaudella puhuttu just tästä ajatuksesta, että. että... Niin ole vuorovaikutuksessa tai ihmissuhteissa, vaan niiden ihmisten kanssa, jotka antaa paljon. Ja muistaakseni me ollaan joskus juteltu siitä vaikka just tästä esimerkistä, että niin kuin jos ystävä on vaikka masentunut, että se tuntuu vaan vievän, niin sitten, että tavallaan sellaiset kehotukset leikata ne ihmiset omasta elämästään, niin, niin joo, se, se sekään ei varmaan pitkällä juoksulla ole niin kuin ihmisille hedelmällistä, Ää, et siinä mielessä mä lu, niin just tavoitan tuon ajatuksen, että semmonen, niin sellainen rajaaminen on ehkä sit vähän eri asia kuin se, että, että se niin kun, että huolehtii siitä, niistä omista rajoista. Ehkä me niin ajattelisin siin, siin taas sitä, että, että siihen liittyy just ehkä sitten, että millaiset rajat asettaa. Itselleen, jotta voi, miten niin kuin resurssoi sitten aikaansa ja mitä muita resursseja vaikka käyttää jossain jonkun muun ihmisen suhteen, niin sille tasolle kuin, mitä se niin kuin mikä tekee sulle hyvää tai, tai mikä, mikä on jonkun toisen ihmisen vaikka vastavuoroinen panos siihen ihmissuhteeseen. Joskus me juteltiin rajoista just kasvatuksen suhteen, muistaakseni joku kakkos tai kolmos kausi. Siitä voisi puhua monta jaksoa kyllä, mutta mietin niin ra- rajojen suhteen. Mehän sanotaan usein, että rajat on rakkautta ja, ja uskon, että näin on ja vanhempina niin me ei olla tasavertaisessa suhteessa. Me ollaan tasa-arvoisia. Siis me kaikki ihmiset, olit lapsi tai aikuinen tai äh, nuori tai vanha, niin kaikkien, yh, kaikilla on yhtälainen ihmisarvo. Mutta vanhempina niin me ollaan valta-asemassa suhteessa lapseen. Ja se tarkoittaa silloin sitä, että mulla on valta. Ja se val, valta tuo sit mukanaan ison vastuun. Ja on rakkautta, kun... Mä kannan sen vastuun ja asetan rajoja ja autan lasta hahmottamaan omat rajansa ja sitten hiljalleen myös opetan lasta myös rajamaan itseään, mikä on hirveän tärkeää. Me osataan siis sekä, sekä rajata siinä myös, että me tiedetään, mikä se on se meidän hyvinvoinnin alue ja, ja näin, mutta sitten myöskin tietenkin, jos miettii kielteistä käytöstä, niin se itse itsehillintä ja tunteiden hallinta ja oman, omasta itsestä vastuussa oleminen on niin kuin ihan super tärkeää, että sä voit olla osa yhteiskuntaa ja sosiaalisia ryhmiä. Niin se on, se on mitä suurinta rakkautta ja sehän vaatii usein vanhemmalta tosi paljon myös työtä, että, että jaksaa tehdä sitä kasvatustyötä. Ja sitten taas käänteisesti mä jotenkin ajattelen, että sit jos mä en aseta niitä rajoja, niin silloin mä siirrän sen vastuun, mikä tavallaan pitäisi olla minun kannettava, koska mä oon siinä valta-asemassa, niin mä sysään sen silloin lapselle tai niin ehkä tavallaan lapselle, joka ei tietenkään voi vielä ottaa itsestään vastuuta, jos mietitään jo vaikka lapsen ja aikuisen aivojen kehittymisen eroa, niin Jotenkin se on must kiehtova ajatus just, että niin se lapsen rajaaminen, ni niin se, se on elintärkeää, että hän voi voida hyvin. Että hän osaa joskus sit itsestään pitää huolta, mutta toisaalta, että hän voi olla turvallinen yhteiskunnan jäsen. Mä oon itse jotenkin miettinyt noista rajojen asettamisesta sitä, että se raja täytyy johonkin kohtaan kuitenkin asettaa Ää, et jos mä en sitä tähän, niin sitten mun pitää kuitenkin laittaa se johonkin vähän kauemmaksi. Tai meillä nyt on noin koululounaaton ikkeminen keskustelu ja siitä, että miten sillä, ja sillä on karkkia tai suklaata joka päivä. Ja, ja sitten mä oon vaan niinku sanonut, että meillä ei ole karkkia tai herkkoa joka päivä koululounalla. Ja s- sitten niin siitä on miettinyt, että okei, että jos. Niin kun, no mä laitan sen rajan tähän, mutta sitten, että jos mä laittaisin sitä tähän, niin sitten mä pitäisi laittaa sen kuitenkin sitten johonkin sinne muualle. Että no okei, jos, jos on karkkia joka päivä, niin miksei voi olla sipsiäkin joka päivä, tai niin sitä ja tätä joka päivä. Että se raja niin täytyy johonkin laittaa. Toki. Äh, äh, niin kun voi miettiä, että, että miten tiukkaa tiukka niiden rajojen täytyy olla. No, alkuun meillä ei laittu ollenkaan karkkeja koulounaisiin, mutta sitten kun tätä juttua alkoi olla, niin sitten olet, no, että ehkä niillä nyt voi olla kerran viikossa tai kerran kahdessa viikossa joku muutama karkki siellä, että, että, tota, ää, että vähän niin joust, joustaa myös jossain tietyissä jutuissa. Mutta, että, mutta et, joo, et on ajatellut sitä, että että tavallaan, että mun täytyy joka tapauksessa laittaa se raja, niin että jos mä ajattelen, että joku asia on paremmaksi lapselle, niin, niin sitten mä voin ehkä tehdä kompromissin niissä, niin kuin että lapsi, tai siis ei kompromissia lapsen kanssa, vaan kompromissia sen kanssa, että mä otan vähän enemmän niitä negatiivisia tunteita vastaan, koska mä koen sen tärkeäksi, ähm. Kun sitten, että jos mä vähän vähemmän periksi, niitä olisi ehkä vähän vähemmän. Mutta et kuitenkin mun täytyisi se raja laittaa sinne mm. kauemmas. Niinpä ja just, että niin kuin, jos ei siinä hetkessä, jos ajattelee just vaikka jotain periksantamista, niin jos sä, sä ehkä vältät hetkellisesti jonkun tilanteen ja, ja tuskin on sellaista vanhempaa, joka ei niin kuin, Periksi antaisi. Ei me sitä yritä sanoa. Siis se, sekin on, että nimenomaan vanhempi tarvitsee todella niin kuin, viisautta, joustaa. Ja, ja niin kuin, sekin on paljon yritystä ja erehdystä. Niin, et, ja la, jo, jokaisen lapsen kanssa myös vähän eri, voi olla vähän eri, että missä ne rajat menee, koska lapsetkin ovat hyvin erilaisia temperamentilta ja Mutta... mutta Hetken voi ehkä vältellä niin jotain a, tiettyä hankaluutta, jos välttelee rajan asettamista, mutta sitten se, niin kuin, sen seuraus tulee kuitenkin jossain vaiheessa korjattavaksi tai uudestaan vastaan, niin kuin sanot. Aikuiset ovat portinvartijoita perheen kalenterin äärellä. Näin mä joskus kirjoittanut. Ja näin se todella on. Me aikuiset perheessä ollaan niitä, jotka hallinnoi sitä, miltä perheen kalenteri näyttää. Ja sellainen yksi ihan mielenkiintoinen tehtävä, jonka voi tehdä, on se, että avaa, avaa sen oman kalenterin. Ja katso, jos on sellainen ihminen, että sinne niitä, niitä menoja ja asioita merkkaa, niin, niin voi pohtia sitä kalenteri katsoessa, että millä tavalla se kalenteri heijastaa meidän perheen rajoja ajankäytössä. Millä tavalla, millä tavalla sieltä näkyy perheen, eri perheen jäsenten erilaiset tarpeet. Ja niiden täyttäminen, millä tavalla siellä näkyy tai puuttuu kuormituksen tasaaminen, lepo. Ja tunnistaaksa kalenteri katsoessa sen, että mitkä asiat täällä on niitä, joihin voin vaikuttaa, mihin asioihin täällä en voi vaikuttaa. Esimerkiksi jos ajatellaan nyt, sä nostit sen rahaesimerkin, joka on todella hyvä esimerkki ja sellainen, jossa me jotenkin helpommin tavoitetaan se ajatus rajallisuudesta. Me tiedetään, että pankkitilillä on tietty määrä rahaa ja, ja että sieltä ei voi loputtomasti vannostaa. Jos ajatellaan vaikka perheen taloutta ja budjettia, niin me tiedetään, että siellä on ne, ne kiinteät kulut. Eli meillä menee vuokraan tai, tai lainan takaisinmaksun X määrä joka kuukausi ja, ja siihen ei kauheasti pysty vaikuttaa, se menee. Samalla tavalla me tiedetään, tiedetään että ää, aika monella työ on sellainen, että tiedät, että, okay, että mulla menee töihin X määrä tunteja päivästä tai lapsilla menee kouluun, päiväkotiin ja, ja se on ikään kuin ulkoota saneltu se aika. Ja sitten me tiedetään ainakin, mikä olisi semmoinen meille ihanteellinen tai ainakin niinku se vähimmäis, unta päivässä, niin sitten siihen menee se tietty määrä ja sitten sinne jää se tietty määrä tunteja, niin mikä se on se meidän vaikutusmahdollisuus niihin tunteihin ja koetaanko me elämässä, että... Että me hahmotetaan, missä niin meidän ajankäytön rajat menee ja, ja koetaanko, että et asiat vaan tapahtuu meille ja meidän aika vaan viedään ja se valuu käsistä vai ollaanko me aktiivisia toimijoita siinä ajankäytössä. Ja mä jotenkin kuulen, että nämä on just niitä asioita, mitä säkin oot säde pohtinut jotenkin sen ajankäytön suhteen, että, että minkä verran aktiivisesti suunnittelee sitä Ajankäyttöään. Onks näin? Joo, todellakin. Ja, tota, mm, teen tosiaan töitä aika tiiviisti sellaisen hyvin tunnetun profan kanssa. Ja hänen ajankäytöstä on saanut sellainen kokemuksen, että hän on aika selkeä siitä, että näin paljon mulla on aikaa tähän. Sit niin kun, nyt me ollaan valmiita, aika on käytetty, heippa, mikä vähän jopa voi. Niin kun, Alkuun saattoi tuntua vähän epäkohtelijalta jopa, mutta sitten sen hyvin äkkiä tiedosti, että ei, tämä on se hänen tapa rajata ja hallinnoida sitä omaa aikaa. Eikä se sitten sen ensireaktion jälkeen ole tuntunut yhtään epäkohtelijalta, vaan se ymmärtää, että näin hän niin tavallaan fiksusti koordinoi sitä aikaa. Ja tota, ja joo, itse olen kanssa miettinyt monia ajankäytön asioita. Ja niin kuin siinä viime jaksossa tarpeessa mainitsin siitä, että jos on semmoinen illuusi, että saa tydyylistan puhtaaksi, ja jotenkin, että sitten tulee se hetki, kun ollaan vähän kuin hallinta siitä ajasta, niin se ei ole niin kuin se, se vastaus. Mä yhdellä semmoisella ajankäytön kurssilla pari vuotta sitten ehkä on sen sanonutkin, niin mulla oli pysäyttö ajatus se, että jos sais yhden päivän lisää viikkoon, niin poistaisiko se ajankäytön haasteet? Ja se oli mulle tosi silmi, silmiä avaava, että no, et ei, et kyllä sitä vasta keksis keksisi lisää, lisää tekemistä, niin sitten tota... Meinaisin just sanoa, että minä ja sinä molemmat varmaan vaan saataisiin lisää ajatuksia ja ideoita, mm. mitä toteuttaa, jos olisi yksi päivä lisää. Että. Kyllä, just näin. Että kyllä sitä enemmän, enemmän laittaa rajoja siihen niin kuin, työntekoon ja moninkin semmoisiin ajankäytön asioihin. Ei se välttämättä kaikki asioita helpota, mutta, mutta kyllä siitä sitten niin kuin, parempi kokonaisuus muodostuu. Mä voisin nostaa esiin kolme sellaista omaa oivallusta. Oivallu, miten niitä nyt halu, halua sanoa? Oivallusta, ää, prosessia, ajatusta. Viisautta. Viisautta. <laughs> Mutta tota, yksi on se, että, että, tota, että kaikki tyhjät kohdat kalenterissa ei ole tarkoitettu täytettäviksi tai se, että siellä on on tyhjää tai on väljyyttä, niin se ei tarkoita, että se on annettava muille tai annettava jollekin asialle, vaan vaan, vaan se on hyväksikin, että, että on väljyyttä siellä elämän sisällä. Ja, ää, se, että sano asioille ei, ei mm, nyt, mitäs mä joskus kirjoitin tästä postauksen, mutta hyvä, kun en nyt itse enää muista, siitä on kyllä aika. Et se, että sano asioille ei, ei johdu siitä, että sulla on kiire, vaan se on Elinehto sille, että sulla ei olisi kiire. Eli hmm. jotta sulla ei ole kiire, niin sun täytyy opetella sanomaan ei. Hmm. Sitten tai niin kuin tämä yksi asia, tai yksi, yksi ajatus, toinen ajatus, mikä on mielestäni tosi super tärkeää niin näissä täysissä vuosissa täynnä rakkautta, välillä täynnä ruuhkaa, niin on muistaa se, että, että ihmissuhteita ei voi tehostaa. Ja se on aika, se on aika armoton realiteetti, että, että tutkitusti parisuhteessa niin, niin, sä, et voi niin kuin, sä et voi tehokkaasti sillä että no niin, tuossa on puoli tuntia ja, ja nyt me niin kuin näin ylläpidetään se meidän tunneyhteys. Vaan että ihmissuhteet on vaan sellaisia, että ne ne vaatii aikaa ja, ja sitä niin, niitä ei voi tehostaa, kun me ihmiset niin rakastetaan tehostaa ja, ja optimoida. Mutta ihmissuhde ja sen, niin kun, varsinkin kun puhutaan niin kun meidän elämän intiimeistä suhteista, suhteessa kumppaniin tai suhteessa lapsiin, niin sä et vaan voi jotenka suorittaa ja tehostaa sitä aikaa. Jolloin se on asia, mä ajattelen näin, että se on asia, jolle kannattaa, nimenomaan niillä niin kuin vapauden ja turvan ja hyvinvoinnin rajoilla niin kuin varmistaa sitä tilaa omasta elämästä, ettei käy niin, että ne kaikki muut asiat, mitkä oikeasti ei ole siellä sun prioriteettilista ylhäällä, niin tulee ja niin kuin haukkaa sen vaan pois sen ajan. Koska niin käy, jos et sä niin kuin, suojele sitä aikaa. Ja tähän yksi, äh, mua puhutellut jollain tavalla hirveän kaunis, Nosto lapsiparometrista, joka on siis tällainen laaja laaja tutkimus, joka Suomessa tehdään, niin niin sieltä nousi esiin lasten hyvän elämän kolme peruspilaria, ja ne oli koti, ruoka ja leikki. Ja eniten lapset toivoivat, siis nämä on meidän suomalaisia lapsia, eniten lapset toivoivat leikkejä ja pelejä, sekä perheen kanssa yhdessä olemista. Hmm. Ja lapset koki puutetta vanhempiensa ajasta. 80 prosenttia koki, että vanhemmilla on heille aikaa joskus. Ja 10 prosenttia koki, että vanhemmilla on aina aikaa. Ja myös vanhemmat, siis lukioikäiset lapset, toivo nimenomaan sitä tavanomaista yhdessäoloa vanhempien kanssa ja sitä, että, että ollaan siellä kotona. Ei ehkä tehdä koko ajan yhdessä jotain tai vuorovaikuteta yhdessä, mutta että ne vanhemmat on siellä läsnään, on mun saatavilla, mä, jos mä mm-hmm. ja mä Jotenkin koen, että tämä on... Tää on niin kuin Mä haluan sanoa että tämän niin kuin lempeydellä tai nostana niin lempeydellä esiin, että, että toisaalta se, että tämä on musta hirveän armollinen ajatus. Että hei ne on siis tällaisia asioita. Tällaisia hmm. tavallaan tosi yksinkertaisia asioita. Että äiti ja iskä on siellä jossain kotona tai mikä, millainen ikinä se oma kotia perhe on, mutta että ne aikuiset on siellä ja ne on mun saatavilla. Tai että, että kun mulla on asia, niin niillä on aikaa kellään vanhemmalle ei ole koko ajan se tilanne, että aina kun lapsella on asiaa, niin me oltaisiin jotenkin heti pudotettaisiin kaikki, mitä me ollaan tekemässä, ja meillä on vaan aikaa lapselle. Että se ei ole niin kuin realistista elämää. Mutta ylipäänsä se ajatuksena, että hei, tätä, tätä lapset kaipaa näin yksinkertaisen asiaa. Hmm. Ja siksi mä niin kuin just, mikä oli myös lapsia ja se, että, että vaikka se, että perheessä katsotaan yhdessä elokuvia, tai leffoja, tai muuta, että kerännytään sinne sohvalle, niin sekin on hirveän tärkeää aikaa lapsille. Et löhötkää siellä sohvilla niin kuin hyvällä oma tunnolla, vaikka mä oon just se ihminen, joka todella siis joutuu tietoisesti valitsemaan, että nyt mä niin kuin löhön tässä, kun mä huomaan, että lapset haluavat mä löhön niiden kanssa, vaikka mä niin kuin yleensä on semmoinen häräilijä. mutta jotenkin malttaa viipyillä. Mm-hmm. Ja sitten vielä se kolmas oli semmoinen pieni, Pieni kritiikki ehkä sellaisella ajatuksella, jota usein, usein viljellään tarkoituksena ehkä inspiroida, että hei, meillä kaikilla ihmisillä on sama 24 tuntia päivässä jotenkin, että it's up to you, miten sä käytät sen. Siitä voi löyt- Siinä on se puoli, mikä on niin kuin tavallaan sitä oman toimijuuden vahvistamista, mutta sitten mä haluan muistuttaa, että kaikki ihmiset ei kuitenkaan ole samanlaisia ja, ja tota, No me silloin meidän ekas tämän kauden tai ryppään ja alussa esittäydyttiin ja mä kerroin siitä, että mä koen, että säde on sellainen ihminen, joka niin kuin, ei suorittamisen takia tee paljon asioita, vaan on vilpittämään kiinnostunut, sulla on energiaa sä nautit niistä, toki su, säkin oot avoimesti puhunut välillä voi mennä yli ja sit pitää opetella sitä rajaa omalle jaksamiselle mm. mutta sitten taas taas Mä oon esimerkiksi hirveän herkästi kuormittuva ihminen. Ja mulle se on ollut tosi tärkeä oivaltaa se, että joo, kaikilla on 24 tuntia päivässä, mutta esimerkiksi jokainen ei välttämättä koe tarvitsevansa yhtä paljon unta yössä tai ei koe tarvitse yhtä paljon semmoista palautumista päivän kuormituksesta. Tai jos mietitään lapsia, niin lapset on tosi erilaisia. Vaikka nepsylapset, niin ne voi tarvita koko illan koulupäivän jälkeen, että ne niin kuin selviytyä, palautuu siitä päivän kuormituksesta. Niin kun sä mietit sun ajankautta, niin kunnioita sitä sun kuormittumista ja, ja levon tarvetta siellä. Okei, nyt tuli tosi pitkästi kolme pointtia, mutta tosi hyvät ja kyllä sieltä itselle nousi taas. Siis muun muassa toi, että lapsi toivoo leikkiä, niin se on hyvä muistutus siitä, että mitkä on niitä lapsille tärkeitä hetkiä. Kiitos näistä. Kyllä. Lopetetaan tämä rönsyilevä rajoihin liittyvä jakso. Mahdettiinko pysyä nyt meidän aikarajoissa ja aiherajoissa tuskinpa, niin lopetetaan tämä kesken Elinan, eli Elina salmisen kauniseen runoon, joka liittyy, liittyy mun mielestä näihin rajoihin ja ajankäyttöön ja ihmiseen ja yksilöllisyyteen jotenkin siinä elämänpolulla ja elämän rytmissä. Uh, ennen kuin sa, luen tämän teille, niin, niin kiitän seurasta tämän jakson aikana ja kutsun sut mukaan sitten taas seuraavan jakson pariin. Uh, tulkaa heittää teidän kuulumisia ja ajatuksia at kesken eräiset äidit podcastiin. Uh, Sade löytyy Instagramista ideasade nimellä ja mut löytää sieltä kannateltu nimiseltä tililtä. Kiitos, että olit taas mukana. Kun löytää oman rytminsä, omien askeltensa tahdin, tietää mitä jaksaa ja mikä ei millään huvita. Kun huomaa mikä tekee onnelliseksi, saa hymyilemään, mikä vie voimia enemmän kuin niitä tuo. Silloin on paras pysytellä omassa rytmissään, antaa sen viedä ja tanssittaa, tai vaikka laahustaa ja taluttaa. Eikä uskotella ollenkaan, että jonkun toisen rytmi olisi sittenkin parempi tai oikeampi kuin oma. Keskeneräiset äidit podcast.